0: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的常 识， 请听红兰教授主持的《讲理就好》。这里是爱惜之音竹科广播电台 FM 九七点 五， 各位听众朋友您 好， 您现在所收听的节目是《讲理就 好》， 我是红兰。听众朋友 好， 我是田丽云。老师好，田老师好。前一阵子我有个机会，就碰到了一个叫做“祥辉”的协会，他们其实针对的是校园里面一些已经不小心碰到毒品的孩子，他们去如何的把他们救回来。你像我跟他谈的过程里面，我发现校园里面碰到毒品这件事，跟我的认知完全不同。<音>我们以为是那种很可怕的毒品，嗯、那这个应该第一个，如果发现了之后，要多么严格的去让他戒毒、嗯嗯嗯嗯，要不就是这个是这么可怕，嗯嗯嗯为什么孩子们不懂？嗯嗯嗯嗯不是哦、啊，老师，你知道现在校园里面的这些所谓毒品哦、啊嗯嗯，被包装成它是个食品。嗯而且很可怕的是，嗯、有一些东西，因为它掺杂了、嗯、可能果胶啊、甜的这个这个东西，嗯、然后有香料，有什么、嗯，它变得很好吃、嗯，就被认定是一种食品，不是药品哦。哦糟糕，这是个可怕的事情。嗯嗯、我跟这位这个协会里的执行长啊，嗯嗯嗯嗯跟他有一点一点的访谈嗯嗯，我就顺便在现场跟他做了访谈、嗯是是是嗯。我想我来播出一点他的谈话，是的，好不好？好。好今天在我们节目现场的这位朋友是谁呢？我请他自我介绍一下
1: 。呃，各位听众，大家好，我是翔辉教育协会的理事长张
0: 雅玲，也是反毒教育专员。我想请问一下啊，我们在新闻报道中发现，不只是成年人，现在在校园里，从高中甚至到国中，甚至到国小，都出现了学生吸毒这个情形，是真的吗？呃，是有
1: 的，因为我们在辅导的个案里面也有包括国小的学生，对，小在小是的
0: ，这个就表示台湾真的是毒品泛滥严重吗？
1: 呃，我们讲到毒品泛滥的问题，其实我们都知道，在校园里面，其实有最严谨的一些教官啊、嗯，或者是老师啊，或者是我们一些呃教育学者都在推广反毒教育。可是目前来讲，我们发现有些学生对于毒品的认
0: 知是比较不清楚。如果没有人教，没有人讲，当然不清楚。可是我相信学校里面一定会告诉学生，你吸毒前跟吸毒后，那是一个多么可怕的过程。
1: 他们为什么不怕呢？嗯，呃、孩子现在目前我们接触到的这些个案，很多都是好奇、嗯，那或者是朋友相约开趴啦，或者是哎、欸、觉得哎、欸、我吃的也没有怎么样啊，你可以试试看。然后有的是觉得压力过大、嗯、会去误触这些毒品
0: 。我听说啊，就是现在的毒品，它的反应出来在人的身上好像没有以前那么可怕，所以许多孩子就不怕了。
1: 呃，其实我们可以这么说，过去的毒品，大家就是我们讲到的一到四级。好、嗯哦，那它很多，例如说像我们海洛因啊、吗啡啊、鸦片、骨科碱啊，或者是安非他命、K 他命这些。但是现在的毒品，大家就是在咖啡包里面。可能有十几种或者是五六种的成分，可是它的成分并非是像以前这么的浓，它可能这个加一点，那个加一点，全部混搭在一起。现在青少年使用的毒品多半都是混搭毒品。嗯，那再来就是说，现在的毒品样态大致上会变成饼干啦、糖果啦，或者是呃食品类，让孩子没有这个界限
0: 。我们觉得很难相信啊，在校园里。孩子们已经懂得用这种方法，或者说这一类的物品，就像你刚刚说，包装过了变食品啊，变什么会进入校园。我我要先问您，为什么清楚这些事
1: ？呃，因为我自己本身就是在做反毒这一块。嗯、那因为之前在辅导的过程中，也遇过了许多的个案，会误触到呃，像现在的新兴毒品比较多元。那偶尔会听听孩子。会分享他用药的过程，是<笑>用药的
0: 过程，所以大部分的来源就是同学给他。那给他的同学又从哪里来？你们有追踪这些孩子的家庭，或者说他的其他生活行为吗？
1: 其实这些孩子多半都是，呃，我们可以这么说，很多都是缺乏关怀啦，或者是单亲的孩子、嗯。但我们不能讲说这些单亲的孩子都是一定会去用药啊、嗯嗯嗯。那有很多的孩子在用药之前，他可能就是物质滥用，烟酒槟榔。哦，这些可能物质滥用在就是结交比较多的类似像帮派的朋友啦、嗯，然后相约半趴出去玩，然后好玩好奇，然后就想说反正尝试一次也不会怎么样，那就误触毒品。
0: 我相信你一定碰到过一些，就是确认了他们在吸毒，嗯，你就要劝戒或者是帮助他们怎么戒毒。他们的反应呢？我比较不太相信，呃、痛哭流涕就没事了
1: 。其实，像现在的孩子，如果说在药物滥用的部分被发现了，可能这些孩子他也会觉得没有什么其实就是这样啊、嗯，我吃的又不是毒品，我吃的是食品。或者、哦、现在他们
0: 碰到的这些东西，其实他们不再是像
1: 过去的那种药物的形态、嗯样态，可能就是出现，例如说软糖啊，嗯、果冻类的啊，或者是呃、嗯、巧克力粉啊、咖啡粉啊,啊所以他们
0: 当他这就是一种零食，对他们会觉得就是说我吃的是食品啊，我不是毒品啊。我很好奇，想问，就他们吃的这些东西，他的反应不像。以前的真正吸了毒之后的那么恐怖的后果、嗯、是吗？不然他为什么不怕呢
1: ？<笑>因为其实现在的毒品多元，就像咖啡包一包里面，它可能加了很多种的毒品，所以它的反应不会这么像过去这么激烈。说一种，然后可能打了很多，然后身体出现的状况。现在的咖啡包可能方便吸带嘛，就是吸带，就是直接泡水，直接就是。那这些东西
0: 哪里来的呢？就是说。产制这个的，我们要追根溯源的去找到产制者呀。嗯、这可能就是药头为了躲避警察的
1: 查气，然
0: 后他会把它变成食品化。我的天，我觉得我越问下去，我就越觉得这个问题严重到，因为感觉上，吃的人根本也不觉得他吃的是毒品，是因为他可能不认为他是毒
1: 品，因为这大致上就是为了要让这些青少年误触毒品，然后觉得哎。诶它可能就是我们看到的毒品，它是会有戒心。嗯，可是我把它食品化之后，或者是把它变成是邮票毒品，可你的戒心就不会这么大。嗯、什么叫邮
0: 票毒品？呃
1: ，邮票毒品就是他们会把这些毒品加在我们的邮票背面，对对对对对，贴一下要去贴。对，哦、那個、过去是邮票，大致上就是可能在我们讲的。我们真正的邮票背面的粘胶上面、嗯，那现在不一样，嗯、现在很多的毒邮票是直接从糯米纸直接印制出来、嗯
0: 。我的天哪、啊！对，是。那问题又来了，嗯，当这些毒显得并不那么可怕的时候，所以难怪很多孩子会失去戒心。当他们接触这一类的毒品、食品类的毒品之后，嗯、下一步它会变怎么样？那我们又该怎么办？处理这些孩 子，
1: 嗯， 其实如果真的误触这些毒品的 话， 在我们学校里面教育端里面都会告诉他 说， 哎， 我们有一支电 话， 就是零八零零七七零八八五这支电话可以协助他们戒除毒品。我觉得有用 吗？ 他不想戒除 啊， 因为那东西看起来都是零 食， 好吃啊。嗯， 其实我们讲这些毒品在第一次使用的状况是。不 OK 的，就像我们可能第一次吃槟榔或抽烟都会去吃、嗯、难受。对，哦、那可能旁边人就会告诉他说：“哎，这是正常的情形啦、啊，你第二次、第三次就不会这样子了
0: 。”我在想，这大家会不会误以为说这个东西好像很浅呢、啊，没有那么毒了，所以吃了也没什么大
1: 关系？嗯，其实我们讲到现在，新兴毒品咖啡包里面的混搭毒品，反而会比以前的毒品更来的可怕。因为我们讲过去可能就是单一的毒品，渐进越来越多，越来越多吸食的量嘛、嗯。可是现在，呃，新兴毒品咖啡包里面的成分可能有兴奋剂、抑制剂、迷幻剂，全部加在一起，所以我们才会看到新闻，有的人使用一次的毒品就死掉了。嗯、因为我们吃了这个咖啡包，虽然呃感觉就像喝咖啡，可是。哎，我好像没什么感觉，我再喝一杯，再喝两杯就过量。嗯嗯嗯、那你想想看，兴奋、抑制、迷幻剂同一个时间要在身体里面反应出来的时候，身体一定招架
0: 不住，所以就有可能暴毙身亡。哦，这个很重要，因为我刚刚在听的时候会觉得说，哦。看起来现在这些食品，呃，毒品它都变得好像很浅很小，吃了不会有大反应，所以孩子们才会说我没感觉，为什么不行？好像俨然就没事了。嗯，其实它会让你一步一步更深，不再
1: 像过去我们讲说，呃，过去的毒品是因为你长久使用会造成身体的伤害，现在是有可能一次就让你要命。哦、对
0: ，是的。老师，你看，这真是。超乎我们想象的严重啊！这位执行长还跟我们谈到一些其他的问题，嗯、我想待会儿啊，下一段的时间里，我继续播放给大家听。嗯嗯、好,好，嗯嗯嗯、好,好，那我们这边休息一会儿，马上回来。欢迎各位再回到《讲理就好》的节目，我是红兰。老师，我们刚才听到的才一小段的访谈呢、啊嗯嗯。呃，我是真的心里面觉得惊讶又难过，嗯嗯就是说原来在学校里有这么多，其实是我们没有留意到是是对。虽然以前我们说过校园开始有毒品，嗯啊、对我真不知道、嗯、怎么连。害，这真是无良商人，你怎么可以刻意去包装它啊？对，对对我们谈这个话题目的当然就是希望提醒家长啊，提醒家长。那我想接下来我还是继续把这段访谈、嗯、好好播完哈、啊嗯，大家一起来留意这个现象。嗯嗯
1: 孩子其实会误触毒品，都是渐进式的，他们多半都是物质滥
0: 用到药物滥用，也就是说。这个阶段的毒品使用之后，它会进入下一步更严重的,重对
1: 对的,的、嗯。呃，有的孩子我们及时发
0: 现，其实他是可以戒除。当然，重点就是要及时发现，我们如何去帮他戒除。因为照刚才那个说法，我会觉得糟糕。那个毒品并不可怕，之后就像你瓦斯，如果不加上怪味道，你不觉得它是危险、嗯、是危险的物，对不对？是是。那这一类的学生如果被发现之后，除了劝戒之外，他的那个戒毒、嗯。的方式、嗯、就是戒毒所需要的、嗯嗯嗯，呃，花的时间或是功夫那些条件，对，是是简单一点吗？就是容易帮他戒除掉吗？呃
1: ，如果刚开始误触的话，我们会有一些志工或者是辅导者去做陪伴关怀，嗯，好、啊，让孩子知道说，哎，我今天知道这些毒品是不好的
0: 。你们怎么知道他们吃了？嗯
1: 、我们。它致上会有验尿的一个阶段嘛，就是例如说，好，我们今天可能这个个案可能是群聚被发现了。哦，就每一个人都去。对对对，可能就是这一部分来讲的话，可能被警察抓到了会验尿嘛。嗯、那验尿的过程当中，它就会呈现有这些呃，可能吸毒的反应。嗯，对。那我们就会介入辅导。那如果在校园里面，其实我们会针对一些比较高公开的孩子，或者是特定的人员，嗯、做这样子的一个尿筛。
0: 那这种戒除，嗯。嗯方式很痛苦吗？很难吗？刚
1: 开始的话，那
0: 还好啦。嗯，对，我
1: 们。就是他容易救回来。其实孩子会去误触毒品，很多都是因为缺乏关怀跟爱，所以我们大家都会第一个是先做陪伴，然后了解他心理上的一个问题。嗯然后再去帮他做问题的解决，或者是帮他就是告知他、嗯，或者是让他知道说这些东西是不好的。那我怎么离开这个毒品？嗯
0: ，对
1: 。有的孩子如果说是一次误触的话，他要回来其实是很容易。
0: 最怕的就是父母亲如果知道了，就会责备他们或者处罚他们。再加上我
1: 们台湾有很多的观念是。呃，家长如果知道自己的孩子有用药，他会不敢向外求援
0: 哦，怕人家知道，觉得丢脸，
1: 对、嗯，反而会让这个孩子接触毒品会越来越深。哦、那我们也有遇过，就是大义灭亲的那种嗯嗯，就是妈妈知道小孩子吸毒，然后直接去报警的也有。嗯哼、嗯，那我倒是觉得，就是说当。家长如果真的碰到这些问题的话，我们在社会上有很多的资源是可以协助的。嗯，那千万不要觉得就是呃丢脸害怕不敢说，那您就是救不回你自己的孩子。
0: 嗯,嗯你遇到的比较大的困扰或让你觉得比较难过的一些事件有吗？
1: 是我我曾经辅导过一个国小的学生，嗯，好，那其实，在辅导的过程当中、嗯，孩子他本身是因为绝交了比较不 OK 的朋友，那他会绝交这些朋友，是因为他在学校是受到霸凌的情形，嗯，他觉得没有人可以帮助他，他就要找另外一群,他找一群能够支撑他后面的，嗯，对。后来在陪伴的过程当中。到国小，他就已经没有再跟这些人在一起。嗯、可是我们都讲，我们能够陪伴他的时间有限。嗯，毕竟他会上国中、高中，或者是出社会、嗯，我们没有办法陪伴他一辈子。所以当时他国小毕业，确实他已经没有再跟这些人交往。可是因为他在上国中阶段的时候，家里的状况出现一些问题。妈妈就是把爸爸的证件拿去贷款，很多钱，然后跑掉了，所以家
0: 里面给他带来了困扰。那
1: 孩子逃回
0: 到药物里，
1: 呃，孩子为了要帮爸爸还这些债务。
0: 所以他去对，对，所以这是我、嗯头了
1: ，对，所以这是我一直在辅导过程当中最心疼的一个孩子。嗯、
0: 那有没有那种互恶不劝的？就是你讲他，他就觉得
1: 我这样做没错呀
0: ？有没有这样？有有
1: 有有，也是会有遇到这种孩子，哦、他会认为说我我吸毒又没有怎样，我又没有去伤害到别人，我只是吸毒，我自己吸呀、啊。嗯
0: ，而且我赚钱比你快，对，会不会？会还是会有，但
1: 是我们大致上都会用劝的方式啦，嗯、因为。毕竟我们都不希望孩子，呃，越吸越深，然后到卖毒到无法挽救的余地啊
0: 。嗯、所以，针对这个问题，你认为在法令上我们有什么可做的？嗯、我们现在有什么缺失？其实，针对这些毒品来讲，很
1: 多的新型毒品都是化学合成物质。嗯，在法律上。呃，我我我们我们都可以讲说、嗯，例如说，好，我今天可能一个吸毒的工具，我如果分开吸带，我不叫吸毒的工具啊，啊，怎么对吧么？我瓶子归瓶子。我吸管归吸管，所以它不叫做一个工具。工具嘛。所以我们的法律是你要我們是组合起来，它才叫做工具啊。所以
0: 法令是你要持有工具才叫做处罚。
1: 呃，我们大致上来讲的话，就是呃，例如说这个孩子犯案，或者是说呃有有状况的，我们在他身上有扣到任何毒品，嗯，我们才会依毒品危害防治条例来做处分。对、嗯，是的，要
0: 抓到身上有毒品。對那请问刚才说的那一类食品类的毒品算吗？
1: 算算算、okay。对，但是他抓到之后，他会先进行验尿嘛？嗯。如果说，哎、欸，我们在一个场合里面发现这个场合里面有毒品，那这些孩子带回去一定都是会先做验尿。嗯。那验尿过程当中，如果他呈现阳性反应或阴性反应，再来做处理。对，那如果是阳性反应的话、嗯，大致上我们都会。开始就是到学校端，然后进行辅导。毕竟他们还是在在学的阶段，所以是辅导，对，而不是把它关到一个什么地方去戒毒、哦。总是要给孩子。一次的机会了。哦、okay, ，对对对，因为我们针对我们的少事法修改，我们针对呃十八岁以下的孩子，我们还是回归到教育。嗯
0: ，是将心比心。如果我是你的角色、嗯，我可能会对于我们这么努力的去做，但是吸毒的孩子不见得减少，说不定还变多，会气馁。那这时候会不会觉得说，如果可以怎么样怎么样就好了？那个怎么样是什么？是重罚。还是、嗯、啊什么什么我不知道。什么方法是是，嗯，其实我觉得罚父母
1: 亲也不对啦，<笑>对啊、嗯，啊你说罚孩子，其实孩子就是在这个青少年阶段，就是懵懵懂懂，需要教育，需要关怀，需要关爱嘛。那我们回归到教育，只希望就是多给孩子一次的机会，不要说因为他们误触之后，然后就把一辈子。就毁了。嗯，我们总是要给他们一些些机会。当我们社会不给这些人机会的时候，反而让他们会一错再错
0: 。所以，首先父母亲要非常的警觉对自己的孩子，嗯、老师也一样。那我要请问啊，因为台湾这么多学校。每个学校我们都很难讲有没有这种状况啊是，所以可能学校会希望，哎，就有像这个理事长您这样啊，可以去推动，告诉大家去教育他们反毒这件事情，嗯、是要怎么找到你呢
1: ？呃，你们可以就是直接在呃我们的 FB 上面打上我们祥辉教育协会。嗯祥辉教育协会的是的，是
0: 的，跟你联络的是的,是的，是的，所以我们到学校里去去演讲吗？还是说你会有一个什么样课程？呃，
1: 我们大致上在呃反读的部分，我们会有演讲的部分、嗯，那还有一些手做反读饼干、嗯。对，因为在低年级的部分，我觉得要就是跟他们。呃，入班然后跟他们接触比较，对对，用玩的方式让他们知道这些毒品的危害、嗯。甚至我们有一些仿真盒，就是类似一个盒子里面有做了很多仿真的毒品、哦。那孩子看了大概就知道说，哦，原来毒品是长这个样子，而不再是以前的那种白色
0: 粉末啦，或者是一支针筒啊、嗯、那种感觉。所以要有自，觉心。是是是,是,是，真的好多父母现在啊、哦、都希望孩子们啊就是一直提醒。你不要吃人家、喝人家东西，包括你同学给你都不行。是是,是，我们真不希望这么快乐的童年里啊、哦，这个孩子们整天过得提心吊胆，我、嗯、们造成了孩子不信任他的同学。是是,是这个损失是更大的。是是是哦、对啊，我看到你们还有一些戏剧演出啊，对是是是，真的呼吁很多学校，如果您觉得想要给孩子们上一上这样的课，让他们理解。要远离毒品啊、哦！是，可是不要说教，这时候怎么办呢？可以找这个祥辉教育协会的张雅玲理事长啊、哦！是的谢谢是,的是的，谢谢您，谢谢。哇，老师，我一想到有小学生、国中生可能就已经被荼毒了，心里真的是很难过对对。对，毒品是改变孩子的大脑，大脑改变以后，戒毒是很困难、很困难的事情啊、嗯。我们看到多少吸毒的人，他出来就说：“嗯、我在吸毒，我就怎样。”可是很难，因为他大脑已经改变了。嗯、这孩子真的，一生就毁掉。所以，我对于那种那个药头吧，那个叫什么贩毒的人，嗯、真的痛恨到极点呢、欸。所以，作为家长，为了孩子着想，如果你发现孩子的学校里有这样的情形，嗯、我们不必去渲染、嗯，但是我们一定要盯着老师、盯着校长，这件事情不能伤害到孩子们。对对对对对一定要了解，吸毒是伤害孩子一辈
1: 子的最可怕的事情，因为大脑改变了
0: 。好，那今天跟各位谈到这儿。如果你想重听一次今天的节目，欢迎您上爱惜之音的 Podcast。好，我们下回再见。再见。